0: Vamos a hablar qué ven otros en su hogar Quiero poner alguna base aquí antes de entrar a lo que es el tema Que es la segunda parte del mensaje Pero quiero decir que Dios fundó el hogar hermanos Vayamos a Génesis, Génesis es el libro de los principios eh, Voy a tratar de, de no repetir para no hacerlo muy tedioso Y que sea muy largo el mensaje Pero eh, si no soy, lo hago así es ten, tendencioso a hacerse largo porque hay mucha información, dice el 1.26 de Génesis Si tiene problemas encontrando Génesis puede darse un balazo por favor Es el primer libro de la Biblia ¿no? Si usted es visitante entonces pregúntele a alguien ahí Si ese no sabe usted le el balazo a él Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y ¿qué dice? Y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread a los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces que Dios los formó y los mandó a fructificar. Dos Dice Dios y dijo Jehová Dios: No es bueno en el 18 que el hombre que dice esté solo, le haré ayuda que idónea o apropiada para él. Y en el 21 dice: Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño. Alguien dijo, nos agarró dormidos el Señor. Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño, pero gloria a Dios, verdad. Bueno, yo doy gracias a Dios por mi mujer. ¿Cuántos hombres dan gracias a Dios por su mujer? A ver, hermana, denle el codazo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22 dice: Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán: Esto es ahora: hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón. Fue tomada por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne Dios hizo al primer hombre y la mujer y los puso en el jardín del Edén Pero aunque allá lo declara en el capítulo 1 en el capítulo 2 nos dice Cómo fue que él se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviese solo Entonces de, de su costilla de su costado sacó a su mujer No la sacó de sus pies manos para que la pisotee ni la sacó de arriba hermana para que usted lo mande a él Somos iguales delante del Señor eh, Sin duda este Edén era un lugar hermoso sobre la tierra Adán caminó a través del jardín y se deleitaron sus ojos al ver tanta maravilla en ese lugar paradisíaco Él le puso nombre a todos los animales disfrutaba su convivencia con ellos entonces Dios lo vio y un día dijo Bueno mira la creación es hermosa El jardín es bello Y ella nombró a todos Pero no es bueno que este hombre esté solo Voy a hacerle una ayuda que sea idónea, apropiada Lo duerme Le hace una cirugía mayor Amén Y tomó una costilla Y de esa costilla hizo la primera mujer Y Eva Aquí me lleva a decir que Dios hizo a Adán y Eva No a Adán y Esteban No me cansaré de decir que el matrimonio bíblico es entre un hombre y una mujer. Sin pisotear los derechos de otros. Si un hombre se quiere casar con un hombre y una mujer, con una mujer allá ustedes. Pero bíblicamente hablando es entre un hombre y una mujer. Científicamente hablando solo se puede procrear un hombre y una mujer. La naturaleza misma nos lo enseña. Pero bueno, no es un discurso político. Pero tenemos esa libertad religiosa eh, de declarar lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros los cristianos. Si usted es un niño aquí, un jovencito, no estés confundido. O eres hombre o eres mujer. No hay neutral. No hay término medio. Don't be confused. The only confusion is in your mind. Because your body is either a man or a woman. Period. Así nos creó Dios, así nos hizo Dios Y si usted es cristiano y se pone nervioso porque estoy diciendo Yo cuestionaría su cristianismo O su compromiso con la palabra de Dios Pero bueno, sigamos adelante Adán despertó y miró a su alrededor y vio frente a él A una de las más hermosas criaturas jamás vistas Que era su mujer, amén por eso en inglés sí sale, en español no sale. Cuando la vio, él era el man y cuando la vio dijo, wow, man, porque se asustó, ¿verdad?, con su mujer. Él se enamoró de ella a primera vista y Dios los unió en matrimonio. Desde ese entonces hasta nuestros días ha sido la voluntad de Dios que la sociedad se establezca en base de las unidades del hogar. Porque Dios dijo que serían una sola carne. Esa es la base de la sociedad también, la familia. Se deteriora la familia, se deteriora la sociedad. Se deteriora la familia, se deteriora la iglesia. Hermanos, eh, Este, por eso la sociedad está como está. Eh, si, si ellos ven y le enseñan a, a los niños no lo que es correcto, los niños tampoco van a crecer con esa firmeza de lo que es correcto. Lo demás es una aberración ¿Qué es un hogar? Un hogar es un lugar donde el mundo se queda afuera El mundo debe quedar afuera Y el amor de Dios y el amor el uno hacia el otro está adentro Es un lugar donde los lazos tiernos y las gratas memorias están encendidos Es un lugar donde los que, ama, donde los que se aman uno a otro viven el uno para el otro es una pequeña colonia del cielo aquí en la tierra. Hoy en día se odia mucho esta clase de hogar que yo estoy describiendo. Hay quienes quisieran destruir un hogar como yo lo estoy describiendo. El hogar es y debe ser el lugar mejor o el mejor lugar en toda la tierra, hermanos. Uno debe desear estar en el hogar. Los hijos deben de desear correr hacia el hogar. Nadie debería decir tengo que llegar a casa. Ni una niña, ni un niño, ni una esposa, ni un esposo, cuando sale del trabajo, la esposa sale del trabajo, sale de hacer algún mandado, tiene que pensar, Man, tengo que llegar a la casa. Es una tragedia cuando un niño sale de la escuela y tiene que decir: I have to get home, I have to be home, tengo que estar en la casa. No debería ser así. Ellos deberían de sentir, wow, qué tremendo, ya voy para la casa. Ya voy a estar en mi casa. Yo me junto con muchos hombres y a veces no mujeres más, pero más hombres que mujeres. Pero mujeres que vienen trabajando, salen a trabajar a otros estados, a otros países, pero a mí son hombres. Y, y platicando, dicen, oh, I'm, uh, I'm tired, but I'm glad I'm going home. Dicen, estoy cansado, pero estoy contento que voy a mi casa. ¿Cuántas veces me dicen a mí, eh, vas a tal lugar, vas a Estados Unidos a hacer algo? No, yo vivo allá. Digo, I'm glad I'm going home. Disfruté aquí este lugar, disfruté lo que vine a hacer, pero quiero llegar a casa. A veces me despido de los hermanos y les digo, hermanos, fue un placer estar con ustedes. Estoy triste porque ya me voy, pero estoy más contento que voy a estar en mi casa. Con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mi iglesia. Así debe ser el hogar. Pero el tema es que ven otros en su hogar? Si Dios lo formó, Dios lo creó y tienes específicos propósitos, estamos cumpliendo con esos propósitos no es que quiero que vivan para otros, pero si el hogar es lo que debe de ser, otros lo van a percibir, lo van a ver, lo van a sentir. Y más bien... No se sienta nervioso porque no le voy a reclamar ni degradar nada. Más bien la pregunta que quiero contestar es, ¿qué deben ver otros en su hogar? Le puse provocativo, ¿qué ven otros en su hogar? Pero yo le quiero contestar la pregunta, ¿qué deben ver otros en su hogar? Le voy a dar unas sugerencias. ¿Me entiende? Si lo está viviendo, dé gloria a Dios. Si no lo está viviendo, a lo mejor necesita comenzar a vivir esto para que los hijos y otros puedan ver esto en su hogar. Tengo en mi bosquejo la letra A, no sé si la tendrán ahí, pero ellos deben de ver a Cristo en su hogar. No debe haber duda que su hogar ejemplifica lo que Cristo es con la iglesia y que Cristo reina en el corazón de cada miembro de su hogar. ¿Qué estoy diciendo? Que no debe ser Cristo parte de su vida, debería de ser totalmente su vida. Los hijos en el hogar deben ver a Cristo en la vida de los padres. A lo mejor usted va al servicio cada domingo, ¿verdad? Viene a la iglesia aquí cada domingo, lee la Biblia ahora. Pero estas cosas no tendrán ningún efecto en sus hijos si no pueden ver a Cristo en la vida de su hogar. Por eso es que a usted se le hace fácil decir la iglesia falló, el pastor falló. No, hermanos. Un fallo de un hogar es un fallo del hogar. No es de la iglesia. Podemos venir a la iglesia con fidelidad, servir en la iglesia con fidelidad, pero no garantiza nada con sus hijos. Ellos tienen que ver a Cristo en su hogar. Evidentemente, Timoteo pudo ver a, a Cristo en su hogar. Trayendo a la memoria la fe no fingida, le dice Pablo, que hay en ti. Una fe no fingida que hay en ti, la cual habitó. ¿Primero en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y Pablo dijo, y estoy seguro que en ti. También y le propongo que el papá de, de Timoteo no era cristiano Pero como él, él vio a Cristo en la vida de su mamá y en la vida de su abuela Él adoptó esa fe yo no sé ustedes pero Los hijos tienen una los nietos tienen una afinidad De buscar a grandma abuela o sea, yo lo veo en mi casa, los nietos, mis nietos adoran a mi esposa. Yo deseo pensar que me tienen cariño a mí. Pero unas cosas le puedo asegurar, adoran a su abuelita. Y también los niños adoran por naturaleza a papá y a mamá. No quiero ser cruel, pero déjeme decirle, el, 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 el divorcio es una tragedia. Rompe a los niños. Porque ellos por naturaleza aman a papá, aman a mamá y después no pueden estar con, los, con ambos. Y yo no digo que ustedes vivan juntos solamente por los niños, pero si es solamente por los niños, vivan juntos solo por los niños. No sean egoístas, porque esos niños los necesitan. Por lo menos hasta que lleguen en una edad, y no estoy promoviendo el divorcio, pero no sean crueles, por lo menos que sea una edad que los niños puedan Entender, yo creo que nunca lo entenderán Nunca eh, serán capaces de comprender esa ruptura Porque es algo natural, es, es algo innato en ellos Algo que está dentro de ellos Pero bueno, ellos deben de ver a Cristo No en la iglesia, en el hogar Si la iglesia fuera la peor iglesia del mundo Y el pastor fuera el peor pastor del mundo No tendría por qué perderlos ustedes si en el hogar Ellos pueden ver a Cristo y cuando digo pueden ver a Cristo hermano, no estoy hablando de religiosidad Sino que puede haber el amor de Cristo como trata el hombre a su mujer La mujer a su marido como se tratan entre ustedes Donde hay el amor de Cristo, la comprensión, eh, el, los besos, los abrazos, el cariño El sacrificio En el libro de Éxodo fíjense podemos leer algo sobre las plagas que vinieron sobre Egipto La novena plaga fue la plaga de os, obscuridad Ahí en Éxodo 10, 21 al 23 Ahí está, mire, ahí lo puede ver Dice que ah, Dice Jehová dijo a Moisés Extiende tu mano hacia el cielo Para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto Tanto que cualquiera las palpe, dame el otro Y extendió Moisés su mano hacia el cielo Y hubo, ¿cómo dice? Densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto Por tres días, densa tiniebla Ninguno vio a su prójimo Ni nadie se levantó de su lugar en tres días Eso tiene que leerlo, léalo mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¡Wow! Estaba pensando sobre esto. Hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Aún en mediodía había tinieblas por tres días, dice la Biblia. Luego leemos una oración maravillosa. Mas todos los hijos de Israel tenían luz. ¿Dónde? En sus habitaciones. véame aquí, hermano. Vivimos en una sociedad que está en tinieblas por todas partes, excepto los hogares del pueblo de Dios. Esa luz debe brillar en nuestros hogares el día de hoy y esa luz es Cristo. No es un secreto que vivimos en unos días feos, malos, horribles, una generación maligna. Por eso que debemos de convertir en el hogar en esa luz en medio de las tinieblas. Yo le una pregunta. ¿Ven a Cristo, sus hijos, en su hogar? Yo les recomiendo que empiecen a vivir la vida cristiana, a comportarse como hijos de Dios. Para que ellos puedan ver a Cristo, hermanos. Les podemos predicar, les podemos regañar, les podemos llevar a campamentos y a conferencias. Pero no hay nada como el poder y que vean a Cristo en usted. Que sea real Por eso les dije el otro día Cuando hablaba sobre la familia A lo mejor le fallaste a tus hijos Y por eso no han seguido tu fe Pídeles perdón Si han visto algo en ti Que no era correcto Pídeles perdón a tus hijos Y no esperes que cambien Pero por lo menos es un principio Todos sabemos que el mundo Está lleno de tinieblas Pero el hogar cristiano O en el hogar cristiano Debe haber luz esta luz debe brillar cuando recién nos casamos, debe brillar cuando nuestro primer hijo nace, debe brillar en las horas de dolor y sufrimiento y en los días también de prosperidad. La luz de Cristo siempre debe estar en el hogar. Sus hijos deben de ver a Cristo en su hogar. No como una confesión de fe, sino una realidad de vida. Ustedes se privan de algunas experiencias que yo cuento en otros lugares porque no quiero sonar como que me estoy jactando, pero yo he dicho muchas veces, lo voy a decir por primera vez aquí, cuando muchas veces predicando en otros países, en otros lugares, mis hijos, mis hijas, me escriben. Por ejemplo, en una ocasión me escribió mi hijo Luis y me dice, papi, ora por esta situación. Y otra vez me escribió y me dice, papi, estoy orando por ti, que Dios te use. Y después me pone estoy orgulloso de ti Porque tú eres real You're for real y Para mí eso es más que una palabra buenas que me pueda dar un predicador Una introducción cuando voy a predicar Que tu hijo te diga tú eres real Tú eres real Y, yo, y me llena de satisfacción le voy a decir por qué Porque nos hemos esforzado si hay algún esfuerzo En ser reales Porque hermano póngase a pensar si alguien tiene una eh, este, posibilidad de que los hijos se pierdan, es el pastor. Porque yo predico acá, yo hablo acá. Y si yo voy acá, si no vivo lo que predico, pues lo voy a perder automáticamente. Porque van a decir, este es sinvergüenza se para a enseñar a los hermanos a predicar. Y aquí es un bueno para nada. Que predica y no vive. Habla y no hace. Pero cuando yo he convencido a mi esposa a mis hijos y primero Dios ahora a mis nietos y el pastor Iñegues que ustedes conocen y su hijo asiste aquí hermano Joe
1: él me llama pastor a mí
0: somos casi de la misma edad creo oh, no sé. yo soy más viejo que él si no me va a reclamar pero él no me llama por mi nombre y podría hacerlo, es mi cuñado Pero me dice pastor Y entonces alguien le preguntó, hermano le dijo Me he fijado que usted le dice pastor a su cuñado Yo pensaría que usted le llamaría por su nombre o algo así más confianza y Dijo no, dijo es que yo le tengo respeto a él Y no respeto porque soy su pastor
1: Es que yo respeto al pastor Porque está casado con mi hermana y yo sé que es real,
0: por eso lo respeto, como cuñado lo respeto, porque es de verdad. Y hermanos, lo estoy diciendo, le digo que quizás aquí no se ve muy bien porque pensaría que me estoy jactando, pero cuando estoy en otra iglesia y les digo eso, los impacta, porque así como yo he podido impactar a mis hijos en mi casa, no aquí, en la casa, ustedes pueden impactar a sus hijos en su casa. No aquí, no en la iglesia, no en las actividades de la iglesia En su caso. Pastor yo no creo que pudiera decir eso Mis hijos no pudieran decir eso Entonces tienen mucho trabajo que hacer Y ya le dije, ya le di la clave Empiece pidiéndoles perdón Humíese y pídales perdón Lo vengo diciendo ya hace como tres semanas De los primeros pasos Si usted tiene hijos pequeños Empiece a vivir su cristianismo Real, de verdad porque un día podrá, va a dar testimonio, mis hijos no vieron a Cristo en mí O va a decir, yo les enseñé con el ejemplo No fui un buen padre en cuanto a saber cómo ser padre, ¿verdad? Pero fui un buen padre en cuanto a vivir el cristianismo Segundo, ellos, o letra B, ellos deben de ver el amor en su hogar Miren lo que dice Hebreos 10, 24 Deben de ver a Cristo, hermanos, que reina en nuestros corazones Por eso admiro yo a, al pastor Víctor Castillo, hermanos. Lo admiro bastante. Usted dirá, pastor, pero él ya está con el Señor. Pues sí, por eso lo admiro. Porque veo a todos sus hijos sirviendo al Señor. Mi amigo hizo algo bueno. Ninguna muchacha ni, ni su hijo se le ha echado a perder. O dijo, ya me voy al mundo. Están sirviendo al Señor. Y yo creo que predicaba bien el pastor Castillo, era un buen predicador. Pero no creo que porque era un buen predicador. ¿Sabe por qué tuvo una influencia y tiene una influencia en la vida de sus hijos? Porque él vivía lo que predicaba.
1: Mis ojos se llenan de lágrimas porque
0: su hija se casará, una de sus hijas se va a casar el 8 de octubre. Y a mí me invitaron a predicar esa semana, le dije, no, no puedo. La hija de mi amigo se va a casar y yo quiero estar ahí. No por el, 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 la curiosidad de estar ahí, quiero representar a mi amigo. Porque si no puede estar ahí, yo voy a estar ahí como el papá de ella. No, no que voy a salir en la boda para nada. No necesito reconocimiento, simplemente yo quiero estar ahí. Pero es, una, es algo, lo, lo mejor que yo puedo decir de, de Víctor Castillo es que fue un buen padre. No un buen pastor, no un buen predicador, no tantas obras que realizó. Simple y sencillamente fue un buen padre. 10.24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos a qué, hermanos, al amor y a las buenas obras. Y está hablando después versículo 25 no dejando de congregarnos y hemos usado este versículo para decir eh, eh, la iglesia uno se estimula al amor y a las buenas obras. Y, y, y Pero véame aquí aunque este versículo se refiere a la familia de Dios creo que no violentamos el principio que el hogar debería de, 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 de estimularnos al amor y a las buenas obras.
1: Pero muchas veces el hogar es el, el, el menos lugar para, para estimularnos al amor. Sin algo me esforcé yo en que mis hijos supieran
0: que yo les amo. Yo les amo. Si algo mi esposo y yo nos esforzamos es en decirle a nuestros nietos con los hechos que también les amamos. Ayer regresamos del, de, del retiro y mis dos nietos, varones, hijos de, de Stacy y Tapia, José Tapia,
1: corrieron a abrazarnos. We miss you. We love you.
0: Porque queremos que el amor reine. Si sí, regañamos, si sí, disciplinamos, castigamos, pero hay amor Hermano yo no quiero que se sienta mal Ni tampoco quiero exhibirme delante de ustedes Pero estas cosas yo las siento muy profundas en mi corazón Ustedes saben que no soy emocional Ni voy a andar llorando solo por llorar Pero yo quisiera llegar a lo más profundo de su ser hermanos Esos niños merecen que ustedes Permitan el amor de Cristo reinar en ese hogar el hogar debe estar fundamentado en amor Los hijos deben de nacer en amor Y yo creo que sus hijos nacieron en amor O se odiaban cuando los tuvieron Te odio, acuéstate conmigo Si fueron hechos en amor ¿Por qué no los están criando en amor? El amor debe abundar En cada área de la vida del hogar Recordemos que el amor, el compañerismo, la comunicación Deben prevalecer en los hogares Y, y regresamos a lo mismo, el pastor Salazar nos, nos martillaba con eso Es que al final del día todo viene a, 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 a finalizar En qué papel tiene Cristo en nuestras vidas Detrás de hermanos, Cristo debe, ellos deben más bien Ver la Biblia en su hogar. Tenerla en alta estima las Escrituras. ¿A qué vinimos a la iglesia, hermanos? ¿Solo por cumplir, por venir? ¿Hay algún propósito? ¿Lo llevamos a casa para vivirlo? Deuteronomio 6.4, creo que el, el, el martes que predicaba sobre la familia, también les llevé a ese pasaje. Ahora lo traigo a otra luz, pero el mismo pasaje. Fíjense lo que dice... En Deuteronomio 6.4 Yo creo que ahí se lo van a poner Dice ah, Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová que Uno es Y amarás a Jehová Tu Dios con todo tu que hermanos Corazón con toda tu alma Con toda tu fuerza Estas palabras que yo te mando hoy Oiga estarán donde Sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas Léalo, estando en tu casa, no en el salón de la escuela dominical, no en la, en la capilla de la reunión de jóvenes, en tu casa. Y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, ¿y dónde se levantan los niños? No se levantan en el salón de la escuela dominical, se levantan en tu casa. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está obvio que Dios quiere que su palabra, que la Biblia se estudie y se comparta con sus hijos y que sea en su casa. Este gran libro que es la Biblia no debe estar en la, a la cena empolvándose o en la mesa de centro de adorno. Nuestros hijos deben de verla en nuestras manos, escuchar sus historias de nuestros labios. En una ocasión un predicador fue a visitar a una hermana en su hogar. La hermana queriendo impresionar, al predicador le dijo a la niña, hijita ve a mi recámara y tráeme el libro al que mamá ama mucho y que lee con mucha frecuencia. La niña fue al cuarto y trajo el catálogo de las tiendas de Sears. Pensó que la niña iba a traer la Biblia, ¿verdad? Pasaba más tiempo y ya sabía que a la mamá le gustaba shopping. Sigamos adelante, letra D. Entonces ya dijimos, en un pequeño repaso, hermanos, deben de ver a Cristo en el hogar, deben de ver el amor de Cristo en el hogar, deben de ver la palabra de Dios en el hogar, de, letra D, deben de ver la oración en el hogar. Primera Tesalonicenses 5.17 Primera de Tesalonicenses 5.17 que dice. Qué gran versículo. orad sin cesar. Así. O sea, pide todo el tiempo. Nosotros no compramos ni un par de zapatos a nuestros hijos sin decirles oren primero. Oremos primero. Yo no quiero decir que todos hagan lo que yo hago. Pero por costumbre nosotros cuando salíamos de la casa antes de ir a la iglesia... Orábamos en la puerta de la casa Pidiendo al Señor que íbamos a ir a la iglesia Que nos hablara Y yo requerí A cada uno de mis hijos O sea orábamos primero que Dios nos hablara Pero para asegurarme que Estaban poniendo atención les requerí Que aunque sea una cosa que yo prediqué Me escribieran y trajeran escrito Y llegamos a casa ¿Qué aprendiste? Y no tenía que ser el bosquejo Pero una cosa que me dijeran Yo aprendí esto está bien. Y así aprendieron ellos A escribir los bosquejos Pero No quería enfatizarlo de la Biblia Aunque va con ellos Pero la oración O antes de irse a la escuela Orar por ellos Con ellos También lo hicimos Hasta el día de hoy Mi esposa sabe que Se Señor cuida a nuestros hijos Ya no lo hacemos como Cuando estaban pequeños pero si ustedes tienen hijos pequeños es una buena costumbre. Antes que vayan a la escuela, cuando vayan para la iglesia como familia, pónganse a orar. Que ellos vean y digan, mi papá es en serio, mi mamá es de verdad. No solo es ir a la iglesia, no solo es ir de carrera peleándose ahí, traes la biblia y todo, no te apuras. Y entran peleándose aquí. Y ya cuando llegan ahí, vienen. Con... Y los niños solo ven y dicen, ah, ya se le pasó el coraje a mi mamá. O a mi papá. Mucha gente no ora. Algunos no oran ni a la hora de comer. Es difícil imaginar personas que se sientan a la mesa tres veces al día o más. A comer lo que Dios les ha dado sin darle gracias por lo que van a comer a Dios. La familia debe orar junta Todavía es verdad, mis queridos hermanos, que la familia que ora junta permanece junta. Miren, eh, varones, a mí no importa quién tenga usted, yo creo que ningún hijo suyo que ha sido criado en la iglesia le va a negar, decirle, hijo, ven por un minuto, vamos a orar. No creo que le va a decir que no. Aunque ande rebelde, va, no creo que le va a decir que no. ¿Y por qué no lo hace? Mira que voy deprisa, vente, Señor. Mi hija va para el trabajo, va para la escuela Llévala con bien por favor, te lo pido en el nombre de Cristo Protégela, amén ¿Quién le va a negar? Se hasta yo con incrédulos Cuando daban comida en los aviones Platicaba con alguien, saludaba Cuando traían la comida o un viaje internacional Disculpe, antes de, de comer podemos darle gracias a Dios Sí me decían, nunca me dijeron que no Así fueran americanos, así fueran hispanos. Nunca me dijeron que no. Señor, gracias por los alimentos. Gracias por el Señor que va aquí conmigo. Y bendice a su familia. Bendice los alimentos. En nombre de Cristo. Amén. Ah, muchas gracias, me decía. Muy amable. Nunca me negaron. Y yo digo, ¿cómo, ¿cómo no pueden orar con sus hijos? Yo no puedo pensar que si yo le digo a uno de mis hijos, Let's pray son. O les, hija, oremos. Que me va a decir que no. No, no entiendo. Lo que pasa es que no lo hacen Comienza esta semana Agarre a sus niños Oren por los alimentos Milenios La computadora no te produce la comida el, el teléfono no produce la comida Es Dios quien te da de comer Es Dios quien te dio el trabajo Que los niños aprendan que hay un Dios en el cielo Dígale We're gonna pray No diga we're gonna pray for the food We're gonna pray To God, we're gonna thank the Lord for what we're gonna eat, our God que sepan que tenga concepto del Dios de la Biblia. Ora con ellos, ora por ellos. La familia debe orar junta. La familia que ora junta permanece junta. Nuestros hijos deben aprender que tenemos un Padre que está en los cielos, que está al cuidado de nosotros, el cual siempre está listo para ayudarnos. De esta manera nos, nuestros hijos se enfrentan problemas, ellos van a saber a quién pueden acudir para pedir ayuda. Por eso le digo que a mí es una grata gozo cuando mi hijo va a hacer algo, mis hijas va a hacer algo y me piden, papi ora por esto. Digo bendito sea Dios, que ellos creen que mi Dios les puede ayudar. Y por eso me piden oración y también que saben que voy a orar
1: Y no son grandes cristianos ¿no?
0: Pero hemos aprendido a que hay un Dios en el cielo Y han visto el amor de Cristo Y nosotros el, el amor a Cristo Y que Cristo reine en nuestros corazones Y también saben que somos personas que creemos en la oración Para todo oramos fue hasta allá grandes que se dieron cuenta Que las cosas a veces hay que comprarlas Porque a través de la oración recibieron tantas cosas Que ellos pensaban que todo lo que tenían debería ser regalado Porque ellos vieron bendiciones Entonces no, no habían tenido el concepto Como decían bueno mira necesito un vestido Oramos sí, Y orábamos por el vestido Y alguien le regalaba un vestido Orábamos por zapatos para las niñas Y alguien me daba zapatos Entonces El concepto que ellos crecieron era Si oramos alguien nos lo va a dar Aunque yo tuviese el dinero Papi puedes comprarme unos zapatos Fulano vamos a orar Yo no decía ok vamos a la tienda No espera, primero oremos Señor mira quiere zapatos Y yo tengo el dinero Pero alguien de repente eh, Llegamos a la iglesia hey, Tú tienes los zapatos estos No no los tengo yo te los compro Y ellos pensaban ah si ¿sí oramos Tengo zapatos si ¿sí oramos tengo dinero, si oramos tengo aquello Así de sencillo Aunque usted tenga la papa hermano No se lo dé, póngala a sobrar primero Y de repente puedan ver a Dios Obrar No les dé solo dándoselo Ay tengo que terminar, letra E Deben de ver la paz en su hogar Oiga deben de ver paz en su hogar No solo boxeo Deben de ver paz en su hogar Después de todo es para, para Para lo que es el hogar Es la razón que es el hogar El mundo tiene problemas hermano Cosas que nos dañan Ah cómo se me quebrantó el corazón Estaba viendo unas imágenes De lo que está pasando en Afganistán Y vi una familia ahí Y bueno podemos hablar de todo eso Pero me causó mucho dolor un niño Unos niños que estaban ahí los niños son bien lindos. Eh, eh, está en una, en una crisis y los niños están jugando, hermanos. Está el sol ahí y los niños están jugando. Dios, mira cómo se adaptan los niños. Pero me dio lástima porque están bajo el sol, sin comida, sin agua y, y gloria a Dios por la obra humanitaria que se está haciendo. Pero yo digo, qué, qué, qué triste, ¿no? Y nosotros tenemos a nuestros hijos aquí con todo, hermano. Y todavía nos andamos peleando como que si estuviéramos en Afganistán. Sus hijos por la gracia de Dios no van a ver lo que otros niños ven en otros lugares. Excepto la tercera guerra mundial que se avientan ustedes ahí. So, ¿Cuál es lo más trágico? Que ustedes tienen control de que haya paz ahí. Allá no tienen control porque está por muchas razones obvias. Pero usted aquí Ahí en su hogar ¿Cómo va a haber paz en el mundo Si no tenemos paz interior Y paz entre los maridos y mujeres Y ahora ni paz entre los hijos Para todos le gritan al niño Para todos le regañan al niño Para todos le gritan Para todos lo regañan Para todos lo maltratan Para todos Muchos de ustedes hasta malas palabras dicen El mundo tiene problemas Cosas que nos dañan Necesitamos un lugar de refugio hermanos Donde hay paz Donde el, el niño el, el, el miembro de ese hogar Puede encontrar cuando está quebrantado Paz Mira lo que se dice Que dijo un adolescente Me alegraré Cuando esté lo suficiente grande Para salirme de este hogar de problemas Y pleitos entre papá y mamá Qué condición tan triste Se dice que una vez estaba lloviendo y dos pequeños hermanitos no podían salir a jugar afuera. Así que decidieron jugar en una de las habitaciones de la casa. Ellos estaban haciendo mucho ruido y parecía que tenían marcadas diferencias. Entonces pronto vino el papá y les preguntó ¿por qué se están gritando? El niño dijo no nos estamos gritando papá, solo estamos jugando al papá y a la mamá. Porque eso es lo que veían ellos.
1: Y todos los que tuvimos alguna niñez,
0: yo me acuerdo de haber jugado al papá y la mamá. Pero era en paz. Ah, ahorita te sirvo. Ay, gracias, mi amor. Porque como cuando nosotros comíamos no eran gritos, no eran pleitos. Pues a eso jugábamos. Cuando jugaban de papá y mamá, era todo... En paz, ¿no? Este, Pero ¿qué están viendo sus hijos en su hogar? Lo cierto es que el hogar debe ser un lugar Donde los hijos puedan encontrar paz Y donde los padres puedan encontrar descanso De las tensiones, las presiones de la vida Letra F y último Ellos deben de ver un ejemplo cristiano en el hogar yo estoy hablando de muchos hogares aquí, a todos les estoy hablando. Pero me da gusto que hay hogares jóvenes aquí que todavía pueden hacer arreglos y, 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 y hacer cambios para impactar a propósito el futuro y el destino de su familia. You can do it. No, no lo dejes al azar, a ver cómo me sale. No, pon las cosas que vas a hacer y yo te garantizo y Dios se garantiza en su palabra que te va a salir todo bien. No tienes por qué perdernos. Los padres hemos sido llamados a la gran tarea de enseñar. Cuando el niño es puesto en los brazos de la madre, ella viene a ser una maestra. Cuando el padre ve al niño en la cuna, él también viene a ser un instructor. El niño aprende, oiga, esto es maravilloso, esto es parte de la naturaleza, por eso le digo. El niño aprende por la observación. Usted no le enseña español a sus hijos. Usted le habla español. Usted no le enseña la cultura a sus hijos. Usted vive su cultura. Enseñémosle el cristianismo. A través de lo que hablamos, a través de lo que hacemos, a través de lo que vestimos, a través de los lugares que frecuentamos. Por la observación. Los padres son los que están más cerca del niño a propósito. Antes que cualquier otra persona. El niño, eso es natural, ley natural Búsquelo si quieren en los libros que quiera Pero el niño automáticamente busca la guía de los padres Automáticamente
1: Por naturaleza
0: ¿Vieron cómo corrió Mateo para conmigo? Que hasta muchos dicen ah. Pero once I Rich. Lost Noé ¿por dónde quiso ir él? Con su papá Porque por naturaleza ¿A quién va a buscar él? A papá ¿Y quién le puede enseñar más a él? A ese niño Papá Y entonces cuando ustedes los pierden Le echan la bronca al pastor El pastor, la iglesia No Fue papá Fue mamá ¿Ja? Y no se las estoy tirando de ninguna manera, estoy tratando de ayudar. Porque a quién se los tiro yo? A quién se los tiro yo? Y sabe, hermanos, que hoy más que nunca me estoy dando cuenta de un montón de cosas que yo no me percataba. Nomás uno vive la vida, está haciendo lo que está haciendo. Pero cuántos esta semana precisamente vinieron a mi, a mi esposa, no sé si a ella, a mí si sí vinieron. Una persona sí vino a mi esposa y a mí, pero a mí sí vinieron muchos. Pastor, qué impresionante. Ver a sus cuatro hijos y a sus cónyuges aquí. Aquí. Solo que estaban ahí, punto. Aunque no hicieran nada, no hicieron, solo que estaban ahí. Porque ya son adultos, pueden hacer lo que les dé la regalada gana. ¿no? Pero decidieron estar ahí, deciden estar ahí. No sé si me explico, hermanos. Lo que quizás usted algún día vio algo malo, que mis hijos estuvieran envueltos en todo, ahora que están grandes, la diferencia es que los hijos adultos del pastor los siguen al pastor. Y no porque sea el pastor y no porque lo voy a regañar. ¿Y qué, qué autoridad tengo ya? Ah, la autoridad del ejemplo. La autoridad de que siempre les hemos dado amor, paz, seguridad, la oración.
1: El ejemplo cristiano
0: Fíjese El niño aprende por observación Los padres, dije Son las personas más cerca de ese niño Por eso en Proverbios 22.6 Dámelo ahí porque el tiempo se me fue Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo, fíjese ¿Qué dice? No se apartará de él Muchos lo han mal usado este versículo Porque dicen, aunque se aparte Va a regresar No, dice que no se va a apartar si lo hace bien Ahora yo le voy a decir una cosa Es verdad Si usted se mantiene firme Lo ha criado bien Aunque el diablo se lo quiera llevar Usted sigue orando por él Sigue dando ejemplo a él Va a regresar un día Pero si usted hace Lo que yo le estoy enseñando Que hemos aprendido La palabra del Señor Véame acá No tiene por qué salirse Ahora Una advertencia A todos los hijos Y a mis hijos si ellos no hacen lo que nosotros hicimos con sus hijos, tienden a perderlos. Espero que no los pierdan. Ah. Pastor, hasta sus hijos, hasta mis hijos los pueden perder si no se ponen buzos. Si no se ponen truchas. Pero entonces ahí es donde entramos los abuelos a hacer una influencia positiva, ganarnos el corazón de ellos, pero no es mi responsabilidad. Y por eso es que, hey.
1: ¿Where were you? Hey,
0: ¿Dónde estaban? ¿Y el niño? ¿Y la niña? Porque no nomás van a servir a Dios porque son chulos, son bonitos y porque los amamos. Tienen que hacer el mismo ciclo, las mismas cosas: el amor, la paz, eh, eh, la oración, el ejemplo. Si somos buenos cristianos, si somos fieles a la iglesia y al Señor Si damos el ejemplo correcto de por una vida consagrada Ya casi termino, dedicada al Señor Es muy probable que nuestros hijos y los hijos de los hijos Quieran imitar nuestro ejemplo El cristianismo comienza y termina en el hogar Ha habido un grato silencio hoy Pero está bien porque este mensaje no se trata de mí ni de usted, se trata de nuestros hijos. Y que cada uno se concientice a hacer lo que debe hacer. No, no es regaños, golpes, maltratos. Si hace lo que le estoy diciendo no se necesita. Porque ellos por naturaleza te van a querer agradar. Necesitamos vivir para Cristo, necesitamos ser fieles a la obra de Dios, a la iglesia Debemos, eh, eh, Dejemos que nuestros hijos vean en Cristo, en nosotros hermanos En el hogar, en el trato entre nosotros Que vaya de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia Que sea real Nuestros hijos nunca van a desear irse de nuestra influencia Si saben que somos así de esa manera que se ha descrito hoy Dejemos que nuestra oración sea hoy Oh Dios, oh Dios,
1: dadnos hogares cristianos. No estoy hablando de salvación. No puedes vivir la vida cristiana sin Cristo.
0: Pero estoy hablando de que ya tienes la salvación. ¿Están viendo a Cristo? ¿Te has convertido Cristo en el Señor de su vida? ¿O solo es el Salvador de su vida? ¿Es Él quien reina en su corazón totalmente o es parte nomás de su vida? Le suplico en el nombre de Cristo y en el nombre de sus preciosos amados hijos que vivas el cristianismo, que ores por ellos, que muestres a Cristo, que los ames como Cristo los amó. Porque esos días van para mal. Pero no podemos darnos por vencido. Que el hogar se convierte en esa luz. Que aunque a todo alrededor haya tinieblas. En la habitación. De nuestros hogares. Se encuentra la luz de Cristo.
1: Oremos.